0: Merci d'être fidèle au son unique. Vous avez pu les découvrir la saison dernière sur nos antennes. Les lycéens de Saint-Stanislas à Nantes reviennent pour une saison 2 de Galaxy. Des mini-émissions dédiées à l'espace, aux lunes, aux planètes et aux avancées technologiques. Dans le cadre du dispositif Passeport Recherche, coordonné par l'Université de Nantes et initié par l'Académie et la région Pays de la Loire, SON a accompagné les élèves dans un parcours radiophonique d'éducation aux médias et à l'information. Excellente écoute et bon décollage Le Rendez-vous Spatial,
1: Neil Sabour Bonjour et bienvenue de notre émission hebdomadaire Le Rendez-vous Spatial Aujourd'hui, nous partons de nouveau à la découverte de l'actualité de l'espace Nous parlerons des lunes de Jupiter, nous sommes accompagnés de notre chroniqueur habituel Emery Comment vas-tu Bien, merci Nous serons également avec notre intervieweur Gabriel sur place avec Gabriel Toby, directeur de recherche Ça fait quand même beaucoup de Gabriel Et enfin, nous aurons aussi la chance d'accueillir une invitée surprise, alors restez à notre écoute On va commencer avec toi, Emmerich. Peux-tu nous présenter
2: brièvement les principales lunes de Jupiter Au total, on compte près de 80 lunes, mais la majorité sont juste des gros cailloux. Galiméade, Callisto, Io et Europe sont les 4 principales lunes de Jupiter, toutes découvertes par Galilée. Euh, Galilée, c'est. Galilée est un savant du XVIe siècle. Réputé pour son astronomie, il a notamment créé la première lunette astronomique. Merci. Donc, Emmerich, on va commencer de la plus petite lune à la plus grande, c'est ça Non, c'est l'inverse. Commençons par Galiméade. Galiméade est une lune de glace avec son diamètre de 3200 km et une masse 40 fois inférieure à celle de la Terre. Sa température est de moins 164 degrés. Il est le plus gros satellite du système solaire. On a d'ailleurs trouvé des traces d'eau d'eau. De l'eau d'eau euh, comme l'air qu'on respire Oui, c'est ça. Concernant Keisto, c'est une lune rocheuse de 4800 km de diamètre, où il fait moins 140 degrés, avec sa masse 60 fois inférieure à celle de la Terre. Elle est l'une des plus éloignées de Jupiter, à près de 1,8 million de kilomètres. On trouve à sa surface des traces d'oxygène et de dioxyde de carbone. Et du coup, il reste Yo et Europe. Pour Yo, c'est une lune rocheuse aux couleurs jaunes et vertes, comme notre beau stade nantais.
1: C'est fait La voilà la coupe de France dans l'histoire du football club de Nantes, soulevée par Ludovic
2: Elle peut atteindre des températures de 1750 degrés, mais gèle toutes les 48 heures à l'ombre de Jupiter et ne présente aucun gaz. Elle a une masse 110 fois inférieure à celle de la Terre, et elle a un diamètre de 3600 km. Enfin, Europe est la deuxième lune de glace de Jupiter, et sûrement la plus belle de nuit. Elle émet une superbe couleur bleue, et est l'une des rares lunes à avoir une atmosphère. Un milliard de fois moins dense que celle de la Terre, elle a un diamètre de 3100 km. Ça fait beaucoup d'infos. Merci Ymeric pour ton aide précieuse à chaque fois. Et maintenant, on
1: rejoint Gabriel en direct de l'Université de Nantes. Tu nous entends, Gabriel
2: Oui, Naïl, je vous reçois. Bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement avec Gabriel Toby, directeur de recherche au CNRS, qui a accepté de répondre à nos questions. Pour commencer, Monsieur Toby,
0: quelle lune de Jupiter est la plus intéressante pour y vivre Donc, Quelle que soit la lune de Jupiter, il va être assez difficile d'y vivre, en tout cas à sa surface. Il faut bien garder en tête que les lunes de Jupiter se trouvent très loin du Soleil, ce qui fait que fait extrêmement froid à leur surface, de l'ordre de moins 180, moins 690 de degrés. Donc dans ces conditions, toute vie est quasiment impossible et même la vie humaine très, très difficile. Par contre, dès qu'on s'enfonce un peu en profondeur dans le, les plus grosses lunes glacées, donc que ce soit Europe, Ganymède et Callisto, à une certaine profondeur, on peut atteindre des conditions qui vont être proches du zéro degré Celsius, qui paraît encore relativement froid, mais qui reste des conditions un peu plus tempérées. Par contre, comme je le disais, on est plus en profondeur à l'intérieur, donc dans ces conditions-là, les pressions sont très élevées, ce qui fait qu'une vie serait possible, mais une vie humaine quasiment impossible. Il faudrait s'imaginer à peu près comme si les hommes vivaient au fond des océans, sur Terre, donc à plusieurs kilomètres de profondeur. On n'arrive pas à envisager une civilisation qui puisse se développer dans ces conditions-là. Donc de la même manière, dans les lunes de Jupiter, même si une vie microbienne pourrait potentiellement être possible. Il va être quasiment impossible d'avoir une vie euh, complexe telle qu'on peut l'avoir sur Terre. Et d'un point de vue scientifique Io, par exemple, la Lune la plus proche de Jupiter va être très intéressante parce qu'on va pouvoir étudier du volcanisme à sa surface, qui nous donne des informations sur des processus qu'on puisse passer sur la, Terre pendant, sur la Terre primitive. Sur Europe, on peut étudier euh, des océans sous une croûte de glace dans lequel potentiellement une vie microbienne, aurait pu se développer dans le passé et pourrait toujours être présente à l'heure actuelle, ce qui nous donnera des informations sur l'origine de la vie dans le système solaire. Sur Ganymède, la plus grosse lune, on a un champ magnétique très intense et c'est un des rares corps du système solaire qui a un champ magnétique toujours actif. Donc c'est très intéressant d'aller comprendre comment un objet comme Ganymède a été capable de maintenir un champ magnétique, ce qui va nous permettre aussi de faire des comparaisons avec le champ magnétique terrestre. Et enfin, Callisto, la lune la plus lointaine par rapport à Jupiter, c'est un objet très ancien qui est criblé de cratères, mais justement l'étude de cet objet nous donne des informations sur les tout premiers âges du système solaire et les tout premiers âges du système de Jupiter et donc nous donne des informations sur comment les planètes ont pu se former et les lunes de ces planètes géantes ont pu se former.
2: Avez-vous déjà travaillé
0: sur une sonde qui a pour destination une des lunes de Jupiter Donc je travaille en particulier sur deux projets qui sont en cours de développement et de finalisation qui vont partir un premier en 2023, donc ça s'appelle Juice, donc c'est le Jupiter Ice Moon Explorer qui est une mission de l'Agence Spatiale Européenne qui va être envoyée pour aller étudier le système de Jupiter dans son ensemble et qui va se focaliser à la fin de la mission principalement sur la Lune Ganymède en se mettant en orbite donc ça va être la première fois qu'on va en envoyer, envoyer un engin aussi lointain qui va se mettre en orbite autour d'une Lune. Et puis en parallèle il y a une autre mission qui va partir en 2024 qui a pour objectif d'aller étudier Europe comme son nom l'indique, elle s'appelle Europa Clipper donc c'est une mission de la NASA sur lequel aussi je, je travaille actuellement. Donc ces deux missions vont être dans le système de Jupiter à peu près à la même période, donc à partir de 2030, entre 2030 et 2035. Et toutes les informations qu'on va collecter pendant cette campagne d'observation vont nous permettre de préciser les sites, en particulier sur Europe, sur lesquels on pourra envoyer dans un deuxième temps des, des sondes qui se poseront à la surface pour aller faire des analyses très détaillées, et notamment essayer de trouver s'il y a vraiment des traces de vie ou non à l'intérieur de l'océan
2: d'europe Merci, Monsieur Toby, d'avoir pris le temps de répondre à notre question.
1: Merci, Gabriel, ou plutôt les deux Gabriel, de nous avoir partagé toutes ces informations. Retour au plateau. Je sais que vous l'attendez tous. Voici notre invitée surprise, grande scientifique de renommée internationale diplômée de polytechnique. J'ai nommé Charlotte Coy. Aujourd'hui, vous venez pour nous parler de la future mission Europa Clipper, qui est un grand projet.
3: Effectivement, un très grand projet. Elle partira en octobre 2024 pour une mission de 3 ans. Elle a pour but d'étudier en survol, plus précisément Europe, un des satellites naturels de Jupiter. Cette mission est une coopération entre l'Agence spatiale européenne et l'Agence américaine.
1: Très intéressant. On a d'ailleurs une question de Béatrice Tual à Nantes qui se demande pourquoi cette mission
3: Très bonne question Béatrice. Alors cette mission a bien évidemment un objectif scientifique. Grâce à la mission Galiléo de 1990, on a découvert un océan liquide sous une surface de glace et pourrait donc avoir habité une forme de vie. Elle emporte 9 instruments scientifiques pour 82 kg sur un total de 6 tonnes. Elle sera lancée par Falcon Envy, fournie par SpaceX.
1: Mais Charlotte, comment les instruments vont fonctionner je, je suppose que vous n'allez pas brancher un énorme câble à la Terre.
3: Tous les instruments vont être fournis en énergie avec des panneaux solaires.
1: Mais cette mission, ce matériel, ce lancement, ces recherches, enfin, ça doit coûter très cher.
3: Effectivement, comme chaque mission spatiale, le coût est énorme. Sans même prendre en compte le lancement, cela va coûter 3,1 milliards de dollars, soit un peu moins de 3 milliards d'euros. Malgré l'appui du Congrès américain, les finances manquent.
1: Il faudrait faire une cagnotte litchi. Quand est-ce que la mission arrivera sur place pour commencer les récoltes d'informations
3: Elle sera en orbite le 11 avril 2030. Enfin, s'il n'y a aucun contretemps.
1: Merci Charlotte d'être venue pour nous parler de ce beau projet. Nous espérons vous recevoir de nouveau quand la mission sera en activité.
3: Eh bien merci à vous de m'avoir reçu.
1: C'est donc la fin de notre émission et je vous dis merci. Merci de toujours être présent chaque semaine pour nous écouter, ça fait vraiment plaisir. On remercie également nos invités Charlotte, Emmerich et Gabriel qui nous ont permis d'en savoir un peu plus sur les lunes de Jupiter. On se voit la semaine prochaine afin d'aborder le sujet des trous noirs avec Dominique Tachel. C'était le Rendez-vous spatial, excellente journée à l'écoute de Sonne.
0: Le Rendez-vous spatial, une émission Saint-Stanislas. Vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 de Galaxy, les émissions spatiales des élèves du lycée Saint-Stanislas à Nantes. Et pour découvrir d'autres contenus issus des ateliers d'éducation médias de Sun, rendez-vous sur notre web radio Sun Junior. Excellent après-midi à l'écoute du son unique.